0: Je luistert naar de podcast van het Bedweter Festival, het kunst- en wetenschapsfestival van Nederland. Het is een ongemakkelijke waarheid voor Europa, de vluchtelingen die in de Middellandse zee verdrinken. Politiek en media spreken van een migratiecrisis, maar de diepere oorzaken ervan worden zelden benoemd. Welk aandeel hebben Europa en Westerse multinationals er zelf in? Wetenschapsantropoloog Amalem Tjarek van de Universiteit van Amsterdam vertelde op het Bedwetenfestival waarom je de doden in de Middellandse Zee niet los kunt zien van de westerse aanwezigheid in Afrika.
1: Aruba men Europa hier langs, lezen we op die rots. Een rots ergens langs de kust van Tunesië, Zuid-Tunesië, niet ver van de havenstad Zarzis. Een stad niet ver van de grens met Libië. En de tekst lijkt een verkeersbord te suggereren, want zie die pijl, alsof hij de lezer wil helpen om zich te oriënteren. Als uw bestemming Europa is, volgt dan die pijl. En die uitgestrekte zee daar is de Middellandse Zee. Lampedusa is 250 kilometer daar vandaan. De tekst is in het Arabisch geschreven en is dus gericht op de lokale bevolking, niet op alle toeristen die daar te vinden zijn maar ik kan u vertellen dat iedereen in Zarzis weet waar Europa is en hoe die daar moet komen. Dat hebben mensen met duizenden en duizenden gedaan sinds de Arabische Lente in 2011, met hele gezinnen, inclusief baby's en grootouders. Er zit dus ironie in die tekst. En de ironie zit hem in de kroon. Gepositioneerd boven op het woord Europa lijkt die kroon een koninklijke bestemming te beloven. Maar in werkelijkheid, en dat weten we allemaal, eindigt deze reis voor heel veel migranten niet op een koninklijke bestemming en vaak in de dood. Meer dan 26.000 mensen vonden de dood sinds 2014. En mijn onderzoek, daarin volg ik het spoor van migranten terug naar de landen waar ze vandaan komen. Ik wil werelden aan elkaar verbinden en een complexer verhaal vertellen over migratie. En vandaag wil ik jullie laten zien dat de migratiecrisis geen crisis is, maar een chronische, langlopend en voortdurend proces... waar we als Europa al jaren en jaren een rol in spelen. En dat ga ik doen aan de hand van een aantal verhalen uit mijn meest recente onderzoek in Tunesië. Verhalen over fosfor, water en zeesponsen. Ik had graag één mee willen nemen, maar dat is helaas niet gelukt. Ik heb een paar thuis staan. Deze dingen, dat zijn vitale elementen die onontbeerlijk zijn voor het leven... Deze bronnen van leven kunnen ons wrang genoeg inzicht geven in het achterliggende verhaal van de doden. We beginnen het verhaal op, de, op het strand van het zuidelijk stadje Zarzis. Het is zomer 2019. Ik bel Mohsen Li een kunstenaar en een vriend van me, om te gaan wandelen langs de kust van Zarzis. En al wandelend, zoals we dat vaker doen, praten we bij en nemen de wereld door. Het is nog vroeg, dus ik neem een boek mee om de tijd op het strand te overbruggen. Maar als ik het strand nader zie ik een ongewone menigte. Er zijn auto's en een vrachtwagen op het strand. Mijn benen trillen als ik uit de auto stap, want ik heb een zwaar vermoeden wat er aan de hand is. Ik loop op de menigte af en zie twee politieagenten een lichaam uit het water slepen. Ik word geweest op twee andere politieagenten verderop in het water die een lichaam wegleiden uh, van een stuk strand dat zeer populair is onder toeristen. Twee weken eerder was het al in het nieuws. Ik las erover toen ik nog in Nederland was. Op de nacht van 4 juli was een schip met 89 mensen aan boord... onderweg van Libië naar Europa... vlakbij de, Zuid de Zuidkust, Tunesische Zuidkust gezonken. En slechts vier mensen konden door lokale vissers worden gered. 85 verdronken. Al die lichamen spoelde op die verschrikkelijke dag aan op de lange kust van Zarzis. En twee dagen later waren we de lichamen aan het begraven. En toen ik buiten de provisorische begraafplaats staand in de verte tuurde, zag ik heuvels die op glinsterende witte bergen leken. Dat was zout. Het Franse bedrijf Cotizal oogst het zout van de befaamde zoutvlaktes van Zarzis. En nog steeds wordt het zout door Cotizal tegen prijzen gekocht die in een koloniale tijdperk zijn vastgesteld. Kiloprijzen die vele malen goedkoper zijn... dan de prijs die een Tunesië ervoor moet betalen. En de hele dag door... rijden vrachtwagens vol met zout... af en aan naar de havens van Zarzis. Dus terwijl de lichamen die wij begroeven... op hun reis naar Europa werden gestopt... komt het zout met al het gemak van de wereld... het EU-grondgebied binnen. Die dag op het strand ving ik een glimp op van het lichaam dat Ali en zijn collega's uit het water haalden. Het lichaam van een jonge, sterke man, waarschijnlijk, uit een land de Sahara. Die man verdient een verhaal. En zo'n verhaal vraagt om een bepaald type werk. Bijvoorbeeld het werk om zijn lichaam waardig te onderzoeken. In de hoop hem te identificeren en wellicht een naam te geven. Dit is typisch het werk van forensisch onderzoek. Belangrijk werk. Dat zeer haperend en zeer langzaam op gang komt. En hoewel ik nu jarenlang heb gebogen over de type forensisch onderzoek dan in, de, in relatie tot ras en racisme, en dat doe ik nog steeds, wil ik juist in mijn onderzoek naar migranten een andere draai geven aan, het, aan de forensische benadering. Forensics as an art of paying attention, als een kunst van aandacht geven. En wat bedoel ik daarmee? De lichamen die aan de kust, de kust van Europa en Noord-Afrika aanspoelen worden typisch grensdoden genoemd. Een belangrijke term die ons eraan herinnert dat mensen niet door migratie sterven, maar door do dodelijke gemilitariseerde grenzen, waarin we miljarden en miljarden steken. Maar het paradoxale aan deze term grensdoden is dat we het probleem steeds vanuit een Europees perspectief benaderen. Door bijvoorbeeld kritisch te analyseren wat het Europees beleid is en wat het doet. Maar wat gebeurt er als we de Middellandse zee oversteken? Wat gebeurt er als we het verhaal ergens anders laten beginnen? Bijvoorbeeld op een van de stranden van Zarsis. En ons afvragen hoe zijn deze lichamen hier beland? Het gaat hierbij niet alleen om vragen over de persoonlijke biografie van migranten, die ook belangrijk is en waar ik me ook over buig, maar juist om de complexe omstandigheden die verband houden met deze doden. Want wat als we de doden zorgvuldig zouden verbinden, niet met grenzen die doden, maar met het leven en middelen van bestaan? Wat als we de doden en hun lichamen zouden relateren aan vitale elementen, zoals zout, water en zeesponsen of fosfor? Wat voor verhalen kunnen we dan vertellen? Om ruimte te geven aan de complexiteit van het leven, moeten we de kunst van aandacht geven ontwikkelen. De kunst om stil te staan bij sporen die triviaal lijken. De kunst om ook te midden van een crisis te vertragen, te kijken en verbanden te leggen. Tussen zaken die we normaliter niet aan elkaar verbinden, relateren. Dingen die heel verschillend zijn, zoals een waterprobleem daar, en mijn tomaatje hier. De kunst van aandacht geven leer je door te praktiseren. Net als het met proeven van nieuwe dingen. De smaak moet langzaam, zich langzaam ontwikkelen. Je vergelijkt, je wikt, je weegt en leert langzaam verschil te maken. Nou, deze kunst is niet aangeboren, aangeboren en komt ook niet met een goede inborst of zo, maar moet langzaam in relatie tot en in openheid met de omgeving ontwikkeld worden. Dit is de kern van het onderzoek waaraan ik, ik de komende vijf jaar wil werken. En ik begin steeds op de stranden en stel de simpele vraag... hoe zijn deze lichamen hier beland? En ik wil jullie hier als het ware een voorproefje van geven. En we beginnen met fosfor. Nou, fosfor is een element dat van vitaal belang is... voor al het leven op aarde, inclusief dat van de mens. Zonder fosfor zouden we uitsterven... En hiervoor wordt de biochemicus Isaac Asimov het onomwonden. Hij zegt, het leven kan zich voortzetten totdat alle fosfor is verdwenen. En dan is er een onverbiddelijke stop die door niks te voorkomen is. Dit is, zo zou je kunnen zeggen, een matter of fact. Maar er zijn ook zorgen. Deborah Shore schreef in 2014 een beleidsstudie waarin ze stevig aan de bel trok. Ze waarschuwt voor een tekort aan fosfor als gevolg van bodemerosie. Wij spoelen het gewoon weg. Neem dan fosfor, zegt ze. Het is de elfde meest voorkomende element op aarde. Absoluut essentieel voor, voor het voorbestaan van de mens, omdat planten het nodig hebben om te groeien. Een bestanddeel van bijna al het voedsel dat we eten en het is nodig om onze lichaamscellen goed te laten functioneren. Het zit in onze botten en in onze tanden. Als je naar ons gewicht kijkt, dan bestaan we van ongeveer 1% uit fosfor. Maar de hoeveelheid toegankelijke fosfor op aarde is beperkt. En er bestaat geen kunstmatige of synthetische fosfor. Fosfor is dus een vitaal element dat niet kunstmatig te maken is en dat we in grote hoeveelheden in de zee spoelen. Nou, deze vitale rol werd al veel langer geleden onderkend en ver buiten gespecialiseerde wetenschappelijke kringen. Niet als een ecologisch probleem, hè, we moeten er zuinig mee zijn, maar als een, geo, als, een geo, als een geopolitiek probleem. Waar kunnen we het vandaan halen? Ik kan het belang van fosfor niet genoeg benadrukken. Niet alleen voor landbouw en bodembehoud... maar ook voor de fysieke gezondheid en economische veiligheid... van de mensen in het land. Daarom is de kwestie van een continue en adequate toevoer... van fosfaaterts rechtstreeks van invloed... op de nationale welvaart en de veiligheid. Al dus Franklin Roosevelt in een bericht aan het congres in 1938. Fosfor... In de chemische bewerking tot fosfaat is zoals bekend een cruciaal landbouwproduct. Meer dan 90% van de productie is bedoeld voor de veehouderij, maar vooral voor de agrarische sector. Maar wat gebeurt er met fosfor in Tunesië? Nou, daar wordt het massaal geëxporteerd. Want tot voor kort was Tunesië de vijfde fosfor-exporterende land van de wereld. Het begon in april 1885, toen de Franse amateurgeoloog Philippe Thomas rijke calciumfosfaten ontdekte in het zuiden van Tunesië, nabij de stad Gafsa. Tien jaar later werd onder Frans koloniaal bestuur het fosfaat, de fosfaatfabriek Compagnie de Fosfaat de Gafsa geopend. En er werd een speciale infrastructuur ontwikkeld. Gafsa, was eigenlijk een dorpje, werd een heuse stad met dure huizen, cinema en theater voor het koloniale bestuur. Maar er kwam ook een spoorlijn, een spoorlijn om het fosfaat naar de kust te kunnen transporteren, om het daar vandaan naar Europa te kunnen verschepen. Een spoorlijn die tegenwoordig vooral gebruikt wordt om toeristen in winterstreinen een authentieke ervaring te geven tijdens een spectaculaire reis door het binnenland van Tunesië. Zoals het voorbeeld van zout al duidelijk maakte, is fosfor slechts één van de mineralen die door de Fransen werd gewonnen. En ja, deze extractieve economie heeft natuurlijk voor lokale werkgelegenheid gezorgd. En ze heeft ook, maar ze heeft ook voor ziekte- en milieuproblemen gezorgd. Voor reductie aan biodiversiteit als ook voor waterproblemen. Problemen waar de bevolking vandaag de dag vooral mee te maken heeft. Fosfaat, net als zout, interfereert op ingewikkelde wijze met het leven in Tunesië. Neem nou de manier waarop het met water interfereert. Beide, fosfaat en water, zijn bijvoorbeeld de sleutel tot het levensonderhoud van lokale boeren, zonder fosfaat, fosfaat en water geen oogst. En die twee zijn nog verder verstrengeld met elkaar, want de productie van fosfaat vereist veel water, heel veel water. En dat heeft dus een negatief effect op de waterkwantiteit, de hoeveelheid, maar ook de waterkwaliteit. Het water dat in Tunesië voor het wassen van fosfor nodig is, wordt uit waterreservoirs, grondwater, weggezogen en vervuild aan het landschap teruggegeven. En door deze gang van zaken wordt het boeren door, voor de lokale bevolking op grote schaal onmogelijk gemaakt. Bijna een eeuw na de start van de fosfaatwinning in, uh, door de Fransen, werd in 1977 aan de kust van de stad Gebbes, een stad waarmee Zarzis de kust deelt, een nieuwe fabriek geopend, uh, Groep Chemiek Tunisien. En de taak van die fabriek was om het fosfaat al in Tunesië te wassen voordat het geëxporteerd kon worden. En de opening van dit bedrijf werd in Gebes alom verwelkomd en beschouwd als een enorme kans voor werkgelegenheid en voor welvaart. Maar de verwerking van fosfaat en andere chemische producten bleek tegen een hoge prijs te komen. Niet alleen raakte de hoeveelheid kostbare water uitgeput voor lokale boeren... Het heeft ook voor het voormalig ecologisch waterbeheersysteem in een befaamde oase van Gebbis verstoord. Dus terwijl het water wordt opgezogen, gaat het wassen en zuiveren van fosfaat gepaard met de productie van onder andere radioactief afval. En momenteel wordt dat water direct in open zee gedumpt, wat je daar ziet. Dat is een foto die ik een jaar geleden heb gemaakt. Dus terwijl het schone fosfaat het land verlaat voor landbouw in Europa, Indië of elders. Blijft het afval in Tunesië achter. En er wordt op gereageerd. Wat u hier ziet, het embleem aan de rechterkant... Ik vind het een adembenemend embleem... dat ontwikkeld is door lokale milieuactivisten in Gebes... gericht tegen de fosfaatindustrie. In het Engels staat stop pollution. In het Arabisch staat m'hebbenees. Ik of wij willen leven. De fabriek wordt dus... ...in toenemende mate als een ramp gezien. Dat naast natuurproblemen en armoede onder vissers en boeren... ...ook gezondheidsproblemen voortbrengt. Want grenzend niet alleen aan de superdiverse golf van Gebbes... dat lang niet meer zo divers is, dat tot voor kort vol leven zat... ...maar ook aan de unieke oase aan de zee, een UNESCO-monument... ...heeft de fabriek het water in en de omgeving onleefbaar gemaakt. En de stap om dan in een bootje te stijgen is gauw gezet... Die onleefbaarheid is niet zo ingewikkeld om te zien. Een andere wandeling met Mohsen, die we een jaar geleden maakten. De stranden volgend om sporen van migratie te verzamelen, vonden we wederom vele lichamen. En dit keer niet van mensen, maar van zeeschilpadden. Dat zijn trieste, maar al te bekende beelden op de stranden van Zarzis en van Gebbes. De kust en de zee zijn drastisch veranderd. ...door vervuiling, veroorzaakt zowel door de zoutindustrie... ...maar vooral ook de fosfaatindustrie. En het probleem van, van vervuiling... ...liet de zarzisvisser Slaheddin Mesharik... ...verzuchten, het visgebied van zarzis is een Sahara geworden... ...een echte woestijn. En die vervuiling leidt tot onleefbaarheid. En daar hebben niet alleen de zeeschildpadden last van... ...ook zeesponsen. Deze prachtige... Organismen zijn op zichzelf waanzinnig interessant en ik ga u niet daarmee lastigvallen hier. Maar ze kunnen ons ook een interessant verhaal en interessante inzichten geven in de complexe problematiek van migratie. Het is algemeen bekend dat door overbevissing door Europese landen het leven van artisanale vissers in, rond de Middellandse Zee maar ook in West-Afrika onmogelijk wordt gemaakt. Visserij speelt een belangrijke rol, ook in het zuiden van Tunesië. Maar er is ook een rijke traditie aan het opduiken of duiken naar zeesponsen. Het probleem is echter dat, vissers steeds moeilijk, dat het hen steeds moeilijker wordt gemaakt om zeesponsen te oogsten. En om die tegen goede prijzen te kunnen verkopen. En er komt nog bij dat door vervuiling steeds minder sponsen zijn. Maar eventjes terug naar die traditie. Want het ontstaansverhaal van de stad Zarzis... is onlosmakelijk verbonden met zeesponsen. Het verhaal gaat... dat zeesponsduikers in het verleden... vanuit Zarzis een stukje naar het noorden zeilden... naar het eiland Kerkena... om sponsen daar te oogsten... die ze vervolgens op het vasteland verkochten... in Svax, een stad waar een internationale sponsenmarkt is. Maar onderweg naar huis maakten de vissers een stop... op het eiland Jerba om daar een deel van hun geld om te zetten... in olijfboomscheuten... om in Zarzis... Die olijfbomen te planten en olijfbomen te kweken. Sponsen en olijfbomen zijn emblematisch voor Zarzis. Zeesponsen werden sinds de oudheid in dat deel van de Middellandse Zee geoogst. Ze staan ook bekend om een hele, een hele goede kwaliteit. Zelfs in tijden van de Feniciërs en de Romeinen. Maar ze blijven iconisch in Zarzis, waar elke zomer een festival wordt gevierd rond de sponsen. Hier rechts naast de visser uit Zarzis zien we de Franse ambassadeur in Tunesië... Olivier Poivre d'Afour... die een pleidooi houdt voor de Tunesische zeesponsen. En hij wijst hier op die bizarre discrepantie... in economische waarde. De prijs van een spons die hij daar in zijn handen houdt... op de interne Tunesische markt is ongeveer 1 dollar... terwijl een spons... ...van Yves Klein, waarmee hij zijn beroemde blauwe schilderij, blauwe werken maakte... ...in Tunesië met Tunesische zeesponsen... ...nu in Museum of Modern Art in New York staat... ...en een waarde heeft van 80.000 dollar. Inderdaad, de vissers van Zarsis lopen tegen veel problemen aan. Een nou, van die problemen is het feit dat de Tunesische vissers... ...doorgaans tegen zeer lage prijzen hun producten moeten verkopen... En omdat het hen onmogelijk wordt gemaakt om de op, uh, te opereren op de internationale markt. Maar ironisch genoeg hebben de Tunesische sponsen eenmaal op de internationale markt de neiging om te, van identiteit te veranderen. Zij worden bijvoorbeeld tegen hoge, als hoge kwaliteit Griekse sponsen verkocht, omdat die duurder zijn, duurder worden afgenomen. En dit is een bekend fenomeen, want velen van u hebben wel eens een eerste persing Italiaanse olijfolie geconsumeerd. ...die feitelijk uit Tunesië kwam. En dit moet ons aan het denken zetten. En vooral over de migrant en zijn of haar streng gecontroleerde identiteit. Want terwijl de goederen die de internationale markten betreden... ...voor ons plezier graag van identiteit kunnen veranderen... ...en dat noemen we economische, economische ondernemerschap... ...kunnen mensen beter uit diezelfde landen beter geen fratsen halen met hun identiteit. Dat noemen we criminaliteit. Een tweede probleem gaat over het effect van vervuiling op het leven van de sponsen. Sponsen worden steeds vaker gebruikt als bio-indicatoren om de vervuiling en de gezondheid van maritieme ecosystemen te meten. Sponsen voeden zich namelijk met kleine deeltjes in de die in de stroming zweven. Ze filteren deze deeltjes uit het zeewater dat door hun zeer poreuze weefsel stroomt, tot 10.000 liter per dag. Maar steeds vaker zijn die deeltjes microscopisch kleine stukjes plastic en andere vervuilde stoffen. En dat plastic is een gigantisch probleem aan het worden voor de spons en voor de, de, haar uh, biotoop. En in een interview dat ik eind 2020 hield met vissers, vertelde een van hen, Mohsen Genissi, je kunt je niet voorstellen hoe afschuwelijk het daar beneden uitziet. Het slip dat de bodem van de zee bedekt is afschrikwekkend. En toen ik afgelopen juni in Zarzis was, kreeg ik te horen dat de afgelopen zomer bijzonder slecht was. Sponsen waren in zo'n slechte staat dat je ze met één hand kon verpulveren. Het derde probleem dan is onmiddellijk gerelateerd aan Europa's migratiecrisis. Daardoor is, het, is de visserij in het algemeen maar het duiken naar sponsen in het bijzonder een gevaarlijke onderneming geworden. De Libische kustwacht heeft de opdracht gekregen om gericht te schieten op Tunesische vissers die de grens overschrijden. En dit heeft gek genoeg te maken met Europese grenspolitiek. Namelijk het feit dat Europa haar grenzen tot ver buiten de EU en met, met, met militaire macht migranten in andere delen van de wereld probeert tegen te houden. Dit zogenoemde externalisering van de EU-grenzen heeft bijgedragen aan de verharding van de zeegrens tussen Libië en Tunesië. Een grens die vroeger vloeibaar en permeabel was, zodanig dat Libische en Tunesische vissers de zee konden delen, conform hun expertise. De expertise voor het duiken van zeesponsen ligt vooral in het zuiden van Tunesië, in Zarzis. Dus die vissers komen wel eens op Libisch territorium, daar kunt u zien hoe dicht dat uh, bijeen is. Maar de vissers zijn steeds minder bereid hun leven te riskeren. We begonnen, zo'n half uur geleden alweer, met de rots die ons een ironische blik gaf op Europa. Die koninklijke bestemming. En niet ver van die rots vandaan werden in de zomer van 2019 lichamen uit het water gevist. Lichamen van mensen, wiens reis naar Europa abrupt werd gestopt. Weer een stukje verderop. Rijden vrachtwagens vol zout de hele dag door de haven van Zarsis binnen, om daar vandaan het zout naar hier, naar Europa te verschepen. Hoe anders wordt onze blik als we de veilige, o zo bekende Europese bodem ver verlaten en zoals hier de Middellandse Zee oversteken. Wat een rijkdom aan verbanden kunnen we in ene leggen. Niet langer de simpele verhalen als... ...ze zijn zielig, ze hebben honger, er is een oorlog en daarom moeten we ze opvangen. Of juist, houd die deuren stevig gesloten. Want het zijn uitvreters die uit zijn op onze rijkdom. Of de alarmerende, de, de alarm en crisistaal die onze politici uiten en miljarden storten... ...in het bewaken en militariseren van Europese grenzen. Stop, heb ik voorgesteld. Stilstaan. En precies daar waar de dood zich aantoont, op het strand een open vraag stellen. Hoe zijn deze lichamen hier beland? En door de dood niet te verbinden met grenzen die doden... maar ze aan het leven te verbinden en aan middelen van bestaan... vitale elementen, heb ik voorgesteld, vitaal... wordt duidelijk hoe wij hier in het veilige Europa... een rol spelen in de verhalen van mensen daar. Verhalen over migratie en over de dood... gaan niet alleen over hun, maar vooral ook over ons... Ik heb de dood van migranten in verband gebracht met zout, met fosfaat, water en zeesponsen. Maar mijn doel is niet om te zeggen dat er, er is een causale relatie is. Mijn doel is niet om te zeggen dat mensen door voortdurende koloniale relaties... en door slechte economische omstandigheden besluiten om de dood te riskeren. De zaken liggen altijd ingewikkelder dan dat. Maar geconfronteerd met een structureel onleefbare situatie... nemen mensen de dood op de koop toe. Het is daarom tijd dat we onze betrokkenheid erkennen. Tijd om te zien dat we niet te maken hebben met de migratiecrisis... maar met een chronisch probleem dat aandacht nodig heeft. Dank u wel.
0: Je hoorde een aflevering van de podcast van Studium Generale. Benieuwd naar meer afleveringen? Ga naar sg.uu.nl slash podcast of abonneer je op je favoriete platform.